0: 中共的斗争哲学不仅是鼓动人与人斗，还要人与天斗、人与地斗。在斗争哲学下，中共治理洪水不是重疏导，而是大兴水坝，认为这样能改造自然，还能让水利工程为己所用。一九五零年代，中共开展了水利工程大跃进，但是由于缺乏常识，又缺乏对大自然最基本的敬畏。再加上忙于政治运动等一系列的因素，最终在一九七五年酿成了世界水利史上最惨烈的溃坝事件——河南板桥溃坝。一九七五年八月八号凌晨零点四十分左右，河南省板桥水库一声巨响，水库员工最可怕的噩梦——垮坝发生了。约六亿立方米的洪水如同海啸，以每秒六米的速度冲向下游城市。一个小时后，洪水冲到了四十五公里外的遂平县城。这时，洪水的风头仍然高达三米，咆哮的洪水引发多米诺骨排般的连环效应。在短短几个小时内，驻马店地区两座大型水库、两座中型水库、五十八座小型水库先后垮坝决
1: 堤，大约十万人在睡梦中葬身水底。它溃坝的这个瞬间的洪水流量，基本上达到了六万多立方米。它下来以后呢，都很可怕，把油罐车、把火车全部都超出几公里，京广铁路拧成麻花一样。溃坝的这个洪水破坏力是相当相当强。这仅仅是噩梦的开端，洪水居高不退，垮坝十三
0: 天后，仍有三十七万灾民浸泡在水中。这时，水中的遇难者遗体已经在烈日的暴晒下腐烂，瘟疫。感染加上缺粮缺药，最终板桥垮坝事故的死亡总人数高达二十三万。探索频道将板桥溃坝列为全球人为技术灾难之首，甚至超过同样是共产国家前苏联的切尔诺贝利核灾。但当时，据前新华社记者张广友回忆，时任国务院副总理季登奎告诉他。中央决定不做公开报道，不发消息，特别是灾情还要保密
1: 。当时中国的媒体没有报道死亡人数，但是报道了什么救灾啊，就把一件灾荒的事情变做一个英雄的史篇了
0: 。但是这无法使人们忘记这场灾难背后的人祸。一九五零年代，毛泽东提出打一场治理淮河大战。时任国务院副总理提出，把以蓄为主的山区水利经验推广到平原地区。河南水利专家陈兴立刻反对，认为在平原地区重蓄轻排会造成涝灾、自灾、减灾，但是没人理会他的意见。外行领导内行，加上战天斗地的斗争思想，板桥水库1951年开工 ，1952 年建成，扩建后宣称能防千年一遇的洪水。垮坝前，驻马店地区遭遇了中国有记录以来最大的暴雨，但在以蓄为主的思想下，垮坝前板桥水库超标蓄水三千两百万立方米
1: 。蓄水对水库来说有经济效益，没有想到这是一场历史上最大的暴雨。我们就说，在水库调度上，当时就出现错误，应该把水当时就放掉。这时
0: 正值文革浩劫的第九年，在垮坝前的两天，水库员工终于意识到灾难逼近，接连向上级发出了两封特特级电报，请求用飞机炸掉富溢红道，确保大坝的安全。但是没有任何回应。人们想自救，却发现防汛仓库里甚至没有铁锹和草袋。更致命的是，在持续的政治运动中，水库一直缺乏应有的维护。当水漫坝顶、千钧一发之际，水库员工想自行开闸泄洪，但十七道泄洪闸中却有十二道生锈，无法开
1: 启。闸门被锈死，打不开了。他们就又准备让解放军来把闸门给炸掉。但是呢，中间有什么缺乏联系啊，什么缺乏批准啊，解放军也没来得及把它炸掉。这时候呢，就发生溃坝，整个坝就被冲溃了。那就是说，整个管理系统失效了。
0: 在以蓄为主的思想下，一九五八年后，中共还在平原地区开展水利工程的大跃进。
1: 大跃进年代，中国当时建了大概将近五万座水库。嗯，那个叫什么党旗一会几十万农民就就填成了水库。你问他有没有设计图纸，也许都没有。你说要找谁负责，那找不到人了
0: 。而这种大跃进式的发展思维。将潜在的灾难留给了一代代的中国人。如今，中国的水库数目已经高达八万四千多座，其中大型水坝超过两万五千座，占全球总数的
1: 一半。反超水库溃坝以后，就组织了一次中国大坝普查。我们可以看到部分的结论，他说中国当时有四分之一的大坝是不安全的。修了十年以后，就是一九八五年的时候，他说病库危坝的这个比例从四分之一涨到三分之一。呃，又经过了三十五年，然后中国水利部说，了，现在我们的病库的这个比例将近在 40% 到 50%， 中国的这个大坝使用年限是50年到100年，将来就是越来越多的水库是进入不安全的这个时期。
0: 近两年，中共官员不通知下游居民，突然泄洪导致死伤的新闻依然时有发生。不安全的水库，加上充满弊端的制度，梅允希望悲剧重演，但现实令人担忧。